0: Das ist die Lifehacks Show. Welcome to a LifeHacks Show. Lifehacks gibt dir selbst erprobte Hacks und Tipps für dein bestes Ich. Und hier ist dein Crash test Dummy für ein besseres Leben. Markus Meurer. Die DNX digitale Nummernkonferenz ist das geilste Event ever. Komm auf die DNX in meinem Berlin und triff hunderte von gleichgesinnten Menschen, die ihr Online-Business starten möchten, um genauso wie ich von überall auf der Welt zu arbeiten. Geh jetzt auf www.dnx-berlin.de, gib beim Checkout-Prozess den Code PODCAST ein und du bekommst 20 Euro Discount auf jedes DNX-Ticket. Jo Leute, willkommen zu einer neuen Folge der Lifehacks Show, live aus Berlin. Und ich habe jemanden mit am Start in der Show heute und zwar die liebe Katrin Werno. Hey Katrin, grüß dich.
1: Hallo, hallo.
0: <lacht> wo bist du gerade?
1: Ich bin live aus Badenbach. <lacht> das ist jetzt die große Quizfrage, wo das ist. Ja, genau. Ein ganz, <lacht> ein ganz kleines Dorf im Norden vom Saarland.
0: Norden von Saarland. Cool. Habt genau. ihr da, da gerade auch Sonne?
1: Ja, wir haben schönes Wetter. Es ist gut heute.
0: Voll geil. Also hier ist so das erste Mal, dass die 15, 16 Grad, glaube ich, heute durchbrochen werden. Und ich freue mich schon total darauf.
1: Ja, das macht echt Spaß. Ich gehe heute Abend auch noch, heute Mittag noch ein bisschen in den Garten.
0: <lacht> cool. Hast du da ein Haus mit Garten? oder?
1: Genau. Ich wir haben so ein altes machen. Bauernhaus mit einem großen Garten. Und ja, das ist ganz schön.
0: Ja, es klingt auf jeden Fall nice da in äh. Im Saarland, ne? Genau, im Norden von ja. Saarland, hast du eben gesagt. Cool. Zumindest
1: mal, zumindest mal für eine Weile.
0: Mhm. Ja, du bist super spannend äh, für mich und nicht äh, okay. zuletzt auch für Feli. <lacht> <lacht> ähm, ja, zum einen, weil du super sympathisch bist und bist ja auch schon länger bei uns in der Community mit am Start, in der DNX-Community. Und durch Zufall irgendwie sind wir, ist das rausgekommen, dass du eine ausgebildete Täter-Healerin bist. Genau, ja. Vielleicht erzählst du mal, was das genau ist, was äh, Theta-Healing ist, was die Brainwaves sind, was man damit alles machen kann, weil ich finde das super, super, super spannend, das ganze Thema.
1: Also Theta-Healing ist eine energetische Heil- und Meditationsmethode, mhm. die darauf basiert, dass man eben genau, was du gesagt hast, diese Brainwave-Theta benutzt, die eben Verbindung schafft zu dem Unterbewussten. Das bedeutet, es ist eben auch eine informative Heilmethode. Ich kann quasi in diesen Theta-Zustand gehen und dann schauen, was wirklich die Ursache oder die, der Hintergrund ist von bestimmten Blockaden oder Unwohlsein, von Kummer. Manche Leute haben ja wirklich einen tiefen Kummer in sich und wissen gar nicht, woher das kommt. Ja. Und dadurch kommt man halt auf eine Ebene und kann das äh, befreien.
0: Wie genau muss man sich das denn vorstellen, wenn man jetzt sagt Theta-Ebene? Ist es eine Frequenz, ist es eine bestimmte Welle? Was genau ist auch der Unterschied zum Beispiel zu Alpha-, Beta- und Delta-Brainwaves?
1: Also es gibt ja diese Tagesbewusstseinwellen, wo man wirklich so jeden Tag ist mit umgehen muss. Dann gibt es diese meditativen Wellen. Und Täter ist halt eine, die man erreicht, wenn man in einem tiefen meditativen Zustand ist. Und dadurch öffnet sich halt das Bewusstsein für, für andere Informationen, für andere Zugänge. Also viele kreative Menschen arbeiten ja auch mit diesen Brainwaves, um halt Zugang zu bekommen zu, zu anderen Informationsfeldern.
0: Okay, und jetzt gerade sind wir im Alpha-State, wenn wir beide miteinander reden.
1: Würde ich sagen, oder vielleicht sogar bitter. Oh.
0: <lacht> auf, jeden Fall nicht, auf jeden Fall nicht Täter, ne?
1: Auf jeden Fall nicht Täter, nein.
0: Wie kommst du denn dann von dem, wenn du äh, jemanden coachst, wie kommt derjenige mit deiner Hilfe dann in den Täterzustand?
1: Das muss ja gar nicht, das mache ich. Also in den Coachings ist es so, dass derjenige sich wirklich einfach nur entspannen kann, und ähm, ich gehe in diesen Täterzustand. Also ich, ah. Man lernt in den, in den Seminaren eine, eine Methode, wie man sehr schnell in diesen meditativen Zustand kommt und kann dann wirklich sich normal unterhalten, nur die Augen schließen, wir nennen das Hochgehen, also in diesem in Raum, äh, und da die Informationen quasi bekommen, Bilder oder Informationen. Und dann gibt man die weiter an denjenigen, mit denen man arbeitet.
0: Super, spannend. Wie bist du da drauf gekommen?
1: Also ich war jahrelang Journalistin, und habe aber in vielen gemerkt, dass es mir einfach nicht mehr so gut getan hat, in dem Umfeld zu arbeiten.
0: Warst du freie Journalistin und, oder fest Ich war und freie Verlag.
1: Journalistin, ja. ja. Mhm. Und, ähm, aber das war eigentlich nicht der Hintergrund. Also ich hatte halt auch so meine, meine persönlichen Probleme, also dass ich damit gehadert habe. Dann habe ich äh, gesundheitlich kleine Probleme gehabt. Ja. So verschiedene Sachen, wo ich gesagt habe, ich mache mich jetzt irgendwie auf die Suche. Ja, so dieses Gefühl, da muss ja irgendwie mehr sein. Da muss ja mehr dahinter stecken. Ja. Und dann habe ich ähm, mehr oder weniger aus Zufall eben die meine Lehrerin getroffen und habe dann da die Seminare gemacht und war da direkt total angefixt. Also ich glaube, ich habe wirklich im ersten Jahr schon fünf Seminare gemacht und in, innerhalb von zwei Jahren dann irgendwie fast alle Seminare, die angeboten werden. Aber immer noch nicht mit dem Hintergrund, das selber mal anzubieten, sondern wirklich ähm, an mir zu arbeiten, meiner Familie. Wann war das? Das war 2015 im März, fing das alles an.
0: Okay, noch gar nicht so lange her.
1: Genau. Und dann habe ich aber halt mit Freunden gearbeitet, äh, anderen, denen hat das immer sehr gut getan. Gleichzeitig war dann dieses Gefühl, dass mir halt der Job eigentlich nicht mehr so so gut tut. Mhm. Und dann habe ich mich dann auch aus anderen Gründen noch äh, im Oktober entschieden, mit meinem Job ganz aufzuhören mhm. und eben Täterhealing zu machen. Genau, das war dann so ein bisschen Sprung ins kalte Wasser mit äh, ja allen komischen Gefühlen, die dazugehören. Aber ich meine, ich weiß ja, wie ich mit komischen Gefühlen umgehe mit Theta Healing. Ja, und Selbstständigkeit <lacht> daher, kanntest
0: du ja auch schon, ne?
1: Genau, genau. Also das ist, das war schon okay. Also es macht, macht großen Spaß. Ich bin jetzt eigentlich sehr happy mit der Entscheidung.
0: Ich finde es super spannend, dass ganz viele Leute dadurch, dass sie selber irgendwelche ja, Probleme haben oder Challenges oder ja. besondere Herausforderungen, dann erst zu diesen richtig spannenden Themen vordringen, wie Spiritualität, Heilung, Selbstheilung, Selbsthilfe, persönliche Weiterentwicklung. Das ist echt interessant zu sehen, dass viele Leute, die da auch total bewandert sind und viel Ahnung haben, dass die, der erste Trigger immer persönliche, ja, ja persönliche ja. Herausforderungen und Challenges waren. Ja, das stimmt. Also es ist cool, weil dann profitieren ja umso mehr Leute von diesem Wissen, was du dir zum Beispiel jetzt im Theta-Healing dann angeeignet hast. In dem Moment war wahrscheinlich die Phase nicht so geil 2015, aber jetzt im Nachhinein war es dann wieder vielleicht doch für was Gutes und für was Größeres. ne?
1: Genau. Und es ist auch so, dass halt immer wieder Themen hochkommen. Das ist halt ein Prozess. Also man entwickelt sich ja stetig weiter. Was ich halt auch wirklich wunderschön finde, ist, dass wenn ich mit Leuten arbeite, dass ich natürlich den Leuten helfen kann dass es aber auch immer irgendwie Themen sind, die mit mir zu tun haben, also dass ich auch immer wieder bei mir so ein Puzzlestein löse. Und du löst ja auch oft wirklich ähm, gesellschaftliche Probleme. Also wenn du an persönlicher Schuld arbeitest von Leuten oder Schuldgefühlen, ja. löst sich damit ja auch immer wieder in diesen Bewusstseinsfeldern von Schuld was. Und die Gesellschaft wird auch davon freier.
0: Ja, das stimmt. Ist, das, ist Schuld ein großes Thema oder was sind so die... Kann man dazu so sagen, was sind die Klassiker oder was haben die meisten Leute, die zu dir kommen und ähm, mit dir theta healing machen?
1: Das ist wirklich ganz unterschiedlich, weil ähm, ja jeder halt, also Täter-Healing kannst du ja bei fast allem anwenden. Was ich jetzt oft merke, weil es halt auch mit mir so in Resonanz geht, weil ich ja mich auch interessiere für digitales Nomadentum, dass ja. es schon viele Leute sind, die ganz ähm, intensiv auf der Suche sind so nach Freiheit. Mhm und eben auch auch Sicherheit also das ist ja ein scheinbarer Gegensatz nur und da steckt halt viel dahinter also dieses Gefühl also ich glaube halt auch dass wir in einem ganz großen Bewusstseinssprung sind ja. und das hat diese das hat verschiedene Begriffe einfach sich weiterentwickeln also früher war Sicherheit fester Job Haus und so weiter mhm. und jetzt geht das Bedürfnis nach Sicherheit eben dahin Sicherheit in sich selbst zu empfinden. Mhm. Also so dieses Gefühl, Vertrauen in sich zu haben, dass egal was passiert, man sich immer auf sich verlassen kann und auf mhm. sich die Stärke sehen kann. Und das ist halt auch dann wieder der Weg in die Freiheit, immer zu machen, was man will, weil man ja sicher auf sich verlassen kann. Und die größten Blockaden, die ich da oft sehe, sind in der Tat Schuldgefühle. Mhm.
0: Gegenüber also Schuldgefühle, wen?
1: Die können wirklich ererbt sein. Also es gibt in Deutschland halt ganz viel Schuldbewusstsein noch aus den Kriegen.
0: Ja. Das ist
1: einfach so, das ist immer noch nicht aufgelöst. Da sind halt wirklich noch ja. sehr viele Felder, unsere Vorfahren uns das weitergegeben haben. Genau. Wir, wir da halt noch dran arbeiten, dass es halt zum Beispiel auch dieses dieses Gefühl in Deutschland oft leiden zu müssen. Ich weiß nicht, ob du das so bestätigen kannst. Also Absolut. Ja, ich habe ich.
0: Ich hab echt gerade den direkten ja. Vergleich. Sorry, wenn ich da direkt reingehe, weil ja, das ist genau okay. das, was mir so heftig aufgefallen ist, seitdem ich, das ist gerade mal eine Woche, sind wir, glaube ich, wieder in Berlin, dass die, genau, ähm, diese, diese Einstellung oder diese diese limiting beliefs, gerade die in Deutschland vorherrschen, zum Beispiel Arbeit darf keinen Spaß machen. Man, genau. man muss, ja, man muss leiden. Es muss ein bisschen wehtun. Ähm, ohne, wie heißt das? Ohne Schmerz kein,
1: ohne Fleiß kein, ohne Fleiß, Fleiß, kein Preis.
0: Und äh, nur über den Schmerz kann man Erfolge genau. erzielen. Und so kommen wir dann auch so allein von der Haltung der Menschen, mir ist das jetzt mal aufgefallen in der Sauna, ich weiß jetzt die letzten Tage öfters mal bei mir im Fitnessstudio in der Sauna, dass doch ähm, ganz viele Leute so gebeutelt sitzen, nach vorne übergebeugt, ja. so wirklich so voll unbewusst, auch wenn sie es gar nicht wollen und dass gute Menschen sind, in dieser Opferrolle ähm, ja. sich da so befinden und damit sich, glaube ich, oftmals auch schon abgefunden haben und gar nicht dieses stolze Brust raus und äh, aufrechte Sitzen, wie das vielleicht auch von anderen ja, von, von anderen Ländern kennst oder anderen Begegnungen mit anderen Kulturen und das finde ich echt so schade und so traurig, weil weil die, ja, die deutschen Menschen, die haben wirklich was auf dem Kasten, wenn man mal so in die Historie ja. geht, was die alles schon aufgebaut haben, wieder aus dem Nichts, aber jetzt gerade kommt mir das alles so depressiv und, und echt bedrückend vor, das finde ich doof.
1: Genau, und das ist, das kommt glaube ich auch von einem großen Teil wirklich daher, dass wir, also dieses, das ist ja irgendwie so ein Bewusstheitsfeld Deutschland, dass wir das Gefühl haben, wir müssen immer noch leiden dafür.
0: Mm. Ja. Und die Leute,
1: die dann halt da rausgehen, die werden dann halt auch stark beneidet, aber jetzt eher im Negativen. Also das wirst du wahrscheinlich auch kennen, so dieses, das kannst du doch nicht machen, mhm. das geht doch nicht. Also mhm. es ist irgendwie so, als gäbe es so ein, ja, so ein Feld, dass das halt jetzt noch so sein muss. Ja. Eher schwierig und hart und grau.
0: Total. Und ich glaube, ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass viele immer noch so ein Identifikationsproblem haben weil direkt irgendwie von der Seite auch die Keule kommt, sobald du sagst, ich, irgendwie Deutschland ist cool und, und darauf kann man stolz sein. Und dann muss man sich direkt wieder erklären, ist in Diskussionen drin. Also es ist echt ja. schwer, da so Wurzeln zu harde, haben zu finden. Dass
1: dieses Feld wirklich immer noch so stark ist, aber ich glaube wirklich bei jedem Einzelnen, wo man guckt, weil wie du sagst, die Leute, die da in der Sauna sitzen, die wissen das ja gar nicht, woher das kommt. Mhm. Wenn man dann wenn man dann guckt, wirklich mit, mit Täter, woher das kommt, dann ist es oft Vorfahren, die einfach das weitergegeben hm. haben in Form von Glaubenssätzen oder auch von Traumen.
0: Und wie gehst du dann rein in diese, in diese Glaubenssätze und kannst du die dann innerhalb von einer Sitzung auflösen? Ist das ein Prozess? Was passiert da genau, wenn jetzt einer kommt und er weiß vielleicht manchmal auch noch gar nicht genau, was alles falsch läuft. Er weiß nur irgendwas läuft nicht richtig oder ich fühle mich unwohl oder ich bin nicht happy mit dem Status quo.
1: Also das ist halt sehr individuell. Es ist halt am besten wirklich, wenn die Leute schon relativ genau wissen, was ihr Problem ist. Okay. Dann, dann kann man es gut finden. Aber natürlich ähm, ist es dann auch ein längerer Prozess, wenn man sich einfach unwohl fühlt. Aber, aber es ist wirklich individuell. Manchmal machst du ein kleines Stück weg und jemand sagt, boah, wow, jetzt öffnet sich für mich ganz viel. Ja, es kommt wirklich drauf an. Und Also man, man geht halt in das System rein, guckt, mhm. was ist da los und dann kann man halt diese Glaubenssätze löschen, und ersetzen gegen positive, was aber immer wichtig ist. Also bei allen Sachen, wir gucken ja auch zum Beispiel, wenn man in Beziehungen ist, die einem nicht gut tun, mhm. kann man da halt auch gucken. Aber was halt immer wichtig ist, ist die Lernerfahrung. Weil hinter allem, hinter jeder Erfahrung, die wir machen, steckt ja die Idee, dass man dadurch was lernen will. Und Wenn ja. man guckt, was das ist und das offen macht, dann löst sich halt wirklich ganz viel. Also das ist ganz, ganz wichtig. Nur Glaubenssätze ändern ist gut, aber bringt meistens nicht den Erfolg, den es dann bringt, wenn du auch sagst, was wollte ich daraus lernen? Und dann machen wir auch so, dass wir dem, dem System quasi die Möglichkeit geben, diese Gefühle zu lernen. Mhm. Also wenn ich mich nie sicher gefühlt habe, dann gucken wir, wir, also wir sagen, wir downloaden das Gefühl, wie man sich anfühlt, sicher zu sein, sich geborgen zu fühlen. Das wird dann halt so eingegeben, damit man wirklich auch mal weiß, was das sein kann.
0: Mhm. Spannend. Und dafür gehst du dann selber in eine meditative Theta Atmosphäre oder wie?
1: Genau, also die Sitzungen sehen auch ganz unterschiedlich aus. Es gibt halt Leute, die legen sich gerne hin. Ja. Und meist, also dann wird manchmal fast gar nichts gesprochen. Also dann, dann arbeite ich wirklich so am System. Wichtig ist, dass alle Glaubensänderungen, Glaubenssatzänderungen so, das wird immer alles abgesprochen. Also ich mache nie irgendwas, was nicht abgesprochen hm. ist mit der aber es kann halt wie gesagt sein, dass man, dass der andere sich nur hinlegt und man guckt und äh, gleicht Dinge aus, bringt Dinge in Harmonie oder es sind Sitzungen, in denen eben sehr viel gesprochen wird, die dann fast so ein bisschen wie ein Coaching sind, wo man dann wirklich redet und zusammen guckt und auch Fragen stellt, um dahinter zu gucken also dann gibt es so Kernglaubenssätze die kann man durch so eine bestimmte Fragetechnik herausfinden, aber das kommt wirklich auf, auf den Klienten an, was der sich wünscht, wie der auch gestrickt ist, also Leute, die sehr kopfbetont sind, die sprechen dann halt meistens lieber, aber mhm. das ist, ja, sieht immer, immer anders aus. Das immer individuell. Genau, ist auch für mich jedes Mal sehr interessant.
0: Okay. Das ist wirklich sau, sau spannend Und ich glaube auch total wichtig, was du eben gesagt hast, dass man einmal, wenn man diesen Mindshift hingekriegt hat, dass Sachen so durfte sie sich in dem Moment auch anfühlen, immer einen Lerneffekt haben im Nachhinein ja. oder ein Learning sind und das Leben für einen geschieht und nicht gegen einen genau. spielt. So, wenn du das einmal raus hast und dir dann in dem Moment wenn du dann so gut bist in dem Moment wo was passiert die Frage stellst was will mir das universe jetzt gerade wieder damit sagen oder welche welche Lektion lerne ich jetzt gerade ich glaube das ist das ist so ein starker Perspektivenwechsel ja. dass, dass du dass du deine ganze Realität total switcht und viel besser durch diese Situation dann durchkommst
1: ganz genau dass du wirklich als challenge siehst und nochmal motiviert bist
0: mhm. Also, das habe ich jetzt auch so vor, seit ungefähr einem knappen Jahr oder so mehr oder weniger versucht zu implementieren in, mein, in meinem, in Bewusstsein und in meine Glaubenssätze. Und immer wenn was passiert und ich das dann von der Seite betrachte, wo ich dann denke, okay, da ist jetzt irgendwie Mist passiert, aber was, was soll ich davon lernen? Was soll ich daraus lernen? Was, was, was ist jetzt so die Quintessenz? Und dann kommt man eigentlich auch relativ schnell oder das sackert dann ins Unterbewusstsein und irgendwann kommt man dann mit der Lösung.
1: Ja, das stimmt. Wenn man das, wenn man ein bisschen Übung hat, geht das für mich gut es mhm. gibt zwar halt immer noch so Hämmer und Haken, wo ich dann auch mittlerweile einfach meine Kollegen anrufe und sage, äh, guck mal, ich komme jetzt gerade nicht weiter. Also das ist auch so, aber ist ja auch okay, wenn man dann die Leute kennt.
0: Ja, ist es denn so, dass du auch noch regelmäßig in den Täterzustand gehst, um dich selber dann zu healen und meditativ zu bearbeiten?
1: Ja, also fast jeden Tag, auch wenn es mal nur zwei Minuten sind, aber ich habe schon fast jeden Tag irgendwas. Aber ich mache das mittlerweile auch wirklich fast die Zähne putzen. Wenn mich irgendwas ärgert, dann gucke ich schnell. Ah ja, okay, auflösen, gut. <lacht> so, das um, ist echt so.
0: Hast du da hast du da so einen Trigger, durch den du dann direkt in den Zustand kommst? Oder wie funktioniert das jetzt bei dir bei dir jetzt? Ähm, konkret? Genau,
1: also das lernt man in den Seminaren, wie man das schafft. Also du, du kennst ja die theta meditation ja. dieser ganze Weg. Ja. Und in dem Seminar lernst du deinen Weg wirklich abzukürzen und wirklich nur auf so einen Trigger quasi direkt im Licht zu sein.
0: Okay, ist das bei dir ein Gedanke oder ist das auch ein physikalischer Trigger? Machst du irgendeine Handbewegung oder ähm, machst du die Finger zusammen, die Hände, legst also, du die in den Schoß, irgendwas, dass du den Körper weißt?
1: Ich mache mach die Augen zu und sage mir Licht und dann bin ich eigentlich in dem Zustand.
0: Licht. Mhm. Und da kannst aber du dann auch beliebig lange drin bleiben?
1: Ja, es kommt drauf an, auch auf Tageszustand. Also wenn ich müde bin oder so, dann fällt es mir schwerer, die Aufmerksamkeit zu halten, aber... Ja, normalerweise schon. Also gestern hatte ich zwei Sitzungen, ah, zwei Stunden, das war dann schon, aber hat auch gut funktioniert.
0: Ist für dich dann auch anstrengend auf Dauer, ne? Zwei Stunden?
1: Sowohl als auch. Also auf der einen Seite macht es wirklich fast schon oft äh, sehr euphorisch, weil man halt einfach merkt, wie viel passiert. Aber es ist also irgendwann wird dann schon der Kopf ein bisschen müde, ja. Mhm.
0: Und wie lange hast du jetzt für die Ausbildung gebraucht und was konkret hast du da gelernt?
1: Also es sind halt verschiedene Seminare. In den ersten beiden lernt man eben wirklich in den Zustand zu kommen. Und so dieses Grobe, da guckt man halt, ob die Aura in Ordnung ist. Also solche Sachen. Dann lernt man die Fragetechnik. Dann gibt es themengebundene Seminare. Jetzt zum Beispiel Game of Life. Da geht es wirklich um Erfolg, Geld und sowas. Dann gibt es World Relations. Da geht's ganz viel um ähm, Klischees und Vorurteile gegenüber anderen Kulturen. Also das war halt für mich... Super interessant. Spannend, Eines von ja, ja, also was da halt oft dahinter steckt gegenüber Vorurteilen und so, das ist, das fand ich ganz toll. Was gibt es noch? Intuitive Anatomie. Das ist ein Hammer-Seminar. Das sind wirklich 14 Tage am Stück, äh, wo es dann wirklich um Anatomie geht, um körperliche Sachen. Mhm. Weil Teta Hiedling ist eigentlich ursprünglich entwickelt worden, ähm, wirklich zum Heilen. Also die Amerikanerin Vayana Steibel, die das entwickelt hat, die ist, die ist klassische Heilerin. Klassische Heilerin. Mhm. Und man kann das aber halt auf verschiedenen Ebenen anwenden.
0: Okay, und heilen war dann klassisch äh, physische, physiologische Krankheiten. Krankheiten genau. Körper,
1: aber eben mit dem, genau, aber mit dem Hintergrund, dass eben alles äh, eine, eine mentale, geistige Ursache hat, Unterbewusste. Und die halt aufzulösen und damit auf den Körper zu heilen.
0: Mhm, dass Körper und Geist immer verbunden sind.
1: Ganz genau. Also wenn du, wenn du was am Körper machst, dann hat das gute Auswirkungen
0: auf den Geist und umgekehrt. Mhm. Ja, man merkt es ja auch durch ähm, Motion ähm, creates Emotion, also dass Gefühle durch deinen Körperzustand, ja. durch deine Körperhaltung ja wirklich getriggert werden und wenn ich dann jetzt wieder an das Bild ähm, in der Sauna denke, wenn man so vorgebeugt sitzt, ja, dann kannst du ja innerlich <lacht> auch nicht geil gehen und denken so, wie, wie erobere ich denn jetzt ab morgen die Welt, sondern dann ist man eher so in seiner Welt und denkt so, oh Mist, die ganzen Probleme, die beuteln mich und wie komme ich hier raus? Jemals. Genau
1: und auch auch das, dieses Verschlossene, die Körperhaltung ist ja auch total verschlossen und zu und dann kann man auch nicht auf neue Lösungen kommen oder auf ja in diesem Flow sein, um was Neues zu kreieren. Das ist fast unmöglich.
0: Ja, du hast eben den, den globalen Mindshift angesprochen und dann auch nochmal so ähm, globale kulturelle ähm, Vorurteile, Glaubenssätze. Vielleicht kannst du da nochmal drauf eingehen, weil das finde ich total spannend, was jetzt gerade bei uns ähm, auch, glaube ich, seit weiß nicht, seit einem Jahr oder zwei Jahren passiert, kann man ja auch nachweisbar sehen, dass die Frequenz sich erhöht, überall auf der ganzen Erde. Vielleicht kannst du mal aus deiner Sicht sagen, wie du das empfindest und was das alles betrifft.
1: Ja, sind halt immer mehr Leute, die wirklich neue Wege gehen wollen. Und gleichzeitig haben wir dann diese, diese Sachen, die halt nochmal die alten, ich sag mal alten Kräfte, das ist immer so, hört sich immer so komisch an, aber das halt einfach alte Energien auch, auch, auf der anderen Seite wieder stärker werden. Das ist wie so, ja. ja, so zwei Kräfte, die gerade gegeneinander arbeiten. Und das Problem ist, dass eben viele Leute, die fortschrittlich denken, da sehr drunter leiden, hm. weil sie halt denken, da wird man ausgebremst. Und das Problem ist, glaube ich, oft, dass man dann zu sehr in den Protest geht, was besser wäre, wäre wirklich dieses neue Kreieren, an das Denken, wie es sein könnte, mhm. eben in diese positive Manifestierung ja. zu gehen. Das ist halt ganz, ganz wichtig. Also wenn ich nur drüber jammere, wie schlimm alles ist, und ja. dann kommt er nicht weiter. Also ja. es gibt überall so gute Ansätze, was jetzt Bildung angeht, so viele Leute, die da, die da was Neues machen auch was Gesundheit angeht, Ernährung, also die vegane Bewegung. Mhm. Jeder, der da sagt, irgendwie das, das geht doch nicht, wir haben immer Fleisch gegessen, mhm. klar, aber wir sind jetzt eben auf einer höheren Frequenz und vielleicht können wir jetzt in die, in die Energie gehen, dass wir einfach mehr Empathie zeigen gegenüber mhm. allen Lebewesen, dass wir einfach uns weiterentwickeln. Ja, wir
0: werden ja auch feinstofflicher.
1: Ganz genau. Und das ist halt sehr schwierig, glaube ich. Das ist wirklich wie so eine... Hm. ja, ich weiß nicht, ob es eine Verpuckung, Verpuppung vom Schmetterling ist oder ob es wirklich eher so wie so eine Schlange, die sich immer wieder heult, dazu kommt es mir halt eher vor.
0: Ja. ja, das war total spannend, was du gerade sagtest mit diesem, dass man für irgendwas ist und klar, man kann jetzt auf die Straße gehen und gegen Trump protestieren oder genau. Erdogan, aber viel geiler ist es, glaube ich, wenn man dann die Frauenmärsche macht in den Staaten, die dann für die Frauenbewegung sind und das Ganze wieder positiv zu sehen und Ganz das Licht, genau. und das Licht ähm, strahlen lässt, weil das ist dann letztendlich heller als alles andere.
1: Genau, und halt dann auch nicht irgendwie weinen wegen dem Klimawandel, sondern sagen, okay, wir machen jetzt ein Beat Cleaning oder wir kreieren was Neues, wir versuchen da der Erde zu helfen. Hm. Oder auch einfach nur Fotos zu zeigen, wie schön die Erde ist, weil allein schon durch diese Gedanken und Gefühle einfach dieses Feld wieder gestärkt wird. Diese, diese ja.
0: ja. Kraft. Ich erlebe es halt. ja auch Ich ja auch auf allen Ebenen, gerade jetzt in der Arbeitswelt ähm, natürlich, aber auch alle anderen ähm, Themen, darum nehmen wir die ja auch äh, immer mehr als holistischen Ansatz komplett auf die DMX mit drauf, wie äh, Gesundheit, Ernährung, Spiritualität, ja. Gesundheitssystem, Bildungssystem, Bankensystem, Staatensystem, das ist alles so überholt und es gibt echt so viele positive Anzeichen und Bewegungen und Menschen, die die in die richtige Richtung arbeiten, aber umso stärker sind dann auch wieder diese Ausreißer in die andere Richtung, weil Veränderung natürlich immer wehtut und dann gerade bei den Leuten, die vorher vielleicht äh, Macht besessen haben und diese abgeben müssen oder sich eingestehen müssen, dass vielleicht das Konzept, an das sie geglaubt haben, doch äh, long term nicht so cool ist, wie man sich das vielleicht mal ausgemalt hat und deswegen ist da glaube ich gerade so viel Unruhe auf der Welt.
1: Ja, ganz genau. Und eben auch wirklich viel einfach diese Unsicherheit. Die die meisten meinen das ja nicht böse, die haben einfach Angst. Sie mhm. haben noch keine Wege gefunden, sich von dieser Angst zu befreien. Und deshalb akzeptieren sie oder wollen sie lieber das, was besteht, weil sie es eben kennen.
0: Und darauf beruht ja das System, das wird genau. ja bewusst so gesteuert, dass Angst ist ja, ja genau, Angst ist wirklich so der größte Hebel, wie man Menschen manipulieren oder steuern kann und deshalb schau dir ja. mal die Zeitung an, da ist ja überhaupt keine einzige positive Meldung mehr drin, es geht nur noch um Angst, 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 Jobangst, ja. Flüchtlingsangst, Klimaangst, keine Ahnung was noch, Angst, da wird einem ja. ja wirklich Angst und Bange, wenn man das zu zu viel konsumiert. Ja.
1: Also ich habe, hab, wir haben keinen Fernseher, ich habe keine Zeitung, ich höre immer meine News gerade nur so kurz im Radio, im Auto und äh, beim Bäcker.
0: Gut. Ich kriege auch nichts mehr auch mit, weil ich, ich denke auch, was, was bringt mir das? Wenn, wenn ich weiß, wie, wie vermeintlich angeblich schlecht die Welt ist und ich sehe es aber auf der anderen Seite, wie geil die Welt ist, ja. äh, dann zieht mich das im schlimmsten Fall ja sogar nur runter und ich kann gar nicht mehr so hell leuchten, wie ich es jetzt kann und so viele Leute motivieren. Von daher ist überhaupt keinem damit geholfen, wenn, wenn man oder wenn ich zum Beispiel dann Nachrichten konsumiere. Absolut. Ja, total spannend jetzt die Phase. Ich bin echt mal gespannt, wo, wo das wo das alles hinführt, aber wie gesagt, ich glaube, das ist nicht mehr aufzuhalten. Ist. Dafür ist jetzt schon zu weit, zu weit fortgeschritten in allen Bereichen. Zum Glück. Zum Glück, aber ich merke auch, wie wie radikal oder wie extrem dann auch die andere Meinung ist. Ne? Gerade auf dem Podcast, wenn ich da mal Themen wie Ernährung draufnehme oder Staatensysteme oder Geld oder ähm, Entgiftung, Detox, das ist, äh, für viele ist das natürlich dann auch schmerzhaft, sowas zu hören oder zu ertragen, weil denen mehr oder weniger ein Spiegel vorgehalten wird. Ne?
1: Ja, genau, das stimmt. Das ist der Spiegel und auch dieses Gefühl dann, dass man selber alles falsch macht. Damit können viele Leute auch nicht umgehen. Dabei ist es eigentlich ganz einfach. Man kann ja sagen, ich habe das okay, vielleicht falsch gemacht. Aber jetzt kann ich mich ändern. Ich, mein, ja. ich habe auch ein kleines Fleisch gegessen und ich esse jetzt keins mehr. Ja. Alles gut.
0: Ja, ja ich auch. 37 Jahre ja. lang habe ich jeden ja. Tag Hühnchen gegessen, weil, weil ich es nicht besser wusste. Und weil alle im Fitnessstudio oder beim Sport gesagt haben, du brauchst deinen Eiweiß und das kriegst du nur über Geflügel. So. Ja. Aber du kannst ja, das ist ja das Geile, innerhalb von einem Heartbeat, wirklich von einem Fingerschnitt, kannst du alles ändern. Und du kannst, ja. du, kannst, du kannst dadurch auch sehr viel verändern, nicht nur in dir selber, sondern wenn du bewusst ein Zeichen setzt und kein Fleisch mehr kaufst und vielleicht mal daran denkst, dass es Millionen von anderen Menschen irgendwann dir nachmachen, dann müssen vielleicht irgendwann auch keine Flächen mehr im Regenwald gerodet werden, um das Kettelfieh zu ernähren und da das Futter für, für das ganze Schlachtvieh anzu, anzufassen. Genau. Und
1: dieses, dieses ganze Leid auch, das ist ja auch ein Bewusstseinsfeld, dieses ganze Leid, das da entsteht. Du meinst das, das Abschlachten von den, von den Tieren? Genau, genau. Oder auch die Haltung, das alles. Das ist ja, ja, und das ist ja auch alles
0: eine negative Frequenz und negative Energie, genau. die dann hier irgendwo auf der Erde herrscht und gerade auch ähm, dadurch, dass die Emotionen bei den Tieren gespeichert werden, bevor sie dann genau. gekillt werden und wir dieses Fleisch essen, neben den ganzen Antibiotikum und Medikamenten, die da noch in dem Fleisch ja. drin sind, gehen ja diese Emotionen dann über die Faszien auch wieder in die Menschen über. Ja, genau. Hardcore, wirklich hardcore. Je mehr man versteht, umso, umso, mehr, umso mehr merkt man, dass man eigentlich gar nichts weiß, ne?
1: Ja, das stimmt. Aber es ist auch schön zu wissen, dass wirklich alles mit allem verbunden ist. Das ist halt auch wirklich für mich immer wieder total schön zu sehen, wie, wie man irgendwo was löst und dann ist von einer ganz anderen Ecke, geht auf einmal auch was frei. Also es ist, ja.
0: Absolut. Was würdest du den Leuten empfehlen, die sagen, die finden das jetzt total spannend? Theta Healing haben sie noch nie gehört, aber könnte man sie sich vielleicht mal anschauen? Ich habe eben schon gesagt, Feli ist auch ein Riesenfan davon, macht über YouTube, sucht okay. sie sich, glaube ich, dann so Theta Healings Meditation und geht damit dann in die verschiedenen Ebenen rein. Ich habe es auch schon mal mitgemacht, bin dann in das Raumschiff reingestiegen und durch die verschiedenen äh, Himmelsphären dann durchgeflogen und habe oben meine Sachen dann abgeladen. Äh, was würdest du den Leuten empfehlen? Was ist ein guter Einstieg, wer sich für das Thema interessiert?
1: Also einfach mal googeln. Es gibt halt die, die Theta Healing-Seite von der Vajana Steibel auf Englisch. Mhm. Dann meine Homepage, kann man sie auch gerne angucken. Ja, auf das jeden ist, Fall. Äh, Genau, da gibt es auch ein paar Infos. Ich habe auch ein paar Blogtexte, wo man vielleicht so ein bisschen nachempfinden kann, äh, wie das funktioniert. Da gibt es dann so ein paar Beispiele.
0: Wie ist deine URL? Äh, äh,
1: www.katrinverno.com
0: Katrin mit t -H, ne? Verno, w -E -R -N -O. H und
1: T-H Werno, W-E-R-N-O, genau.
0: Cool, und da ist dann auch ein Einstieg und du machst sowas auch über Skype so Sessions
1: oder ja, ist ja, das dann nur eins zu eins? Nee, nee, gerne über Skype sogar.
0: Cool. Ja, richtig, richtig spannend. Machst du dann neben den äh, Täter-Meditationen noch andere Meditationen oder Achtsamkeitsübungen, Mindfulness Practices oder ist man dann, wenn man einmal Täter ist, immer Täter oder äh, ist man dann immer noch offen für andere Sachen?
1: Doch, also ich gucke ganz viel auf andere Sachen. Also ich interessiere mich auch sehr für Kundalini-Yoga, hm, das ist Arbeite dann auch mit Mantras und ja, also ich bin da sehr offen und, und sehe das auch mittlerweile ganz spielerisch. Es macht mir einfach Spaß, die Sachen auszuprobieren und zu gucken, wie es wirkt.
0: Mhm. Kannst du sagen, auf welcher Frequenz genau ähm, die Theta-Wellen dann fließen oder was für ein Zustand das ist?
1: Äh, Theta glaube ich vier bis sieben Hertz.
0: Vier bis sieben Hertz, spannend. Ich finde das total spannend. Ich habe früher ja auch mal so diese binauralen Sounds gehört. Okay. Ich weiß gar nicht, auf welcher Frequenz die sind. Und davon gab es dann auch noch eine Steigerung und dadurch hat das hat mir echt gut geholfen beim Arbeiten zum Fokussieren. Okay. Ich weiß nicht, ob du da, dazu schon mal was gehört hast. Das hat auf jeden Fall auch ich... was mit den Alpha-Brainwaves und Beta-Brainwaves zu tun.
1: Okay, hast du da mal äh, was drüber gemacht? Ein Podcast oder so? Das wäre auch cool.
0: Ja, gibt's. Ähm, verlinke ich auch in den Shownotes. Ich glaube, binaurale Sounds heißt das. Und habe okay, auch mittlerweile noch eine bessere App gefunden, die heißt Brain FM. Okay, cool. Und die arbeitet auch mit den Frequenzen.
1: Alles klar, guck ich mal.
0: <lacht> Cool. Ja, Katrin, vielen Dank für das spannende Interview zu dem, zu dem Thema Täter.
1: Ja, auch. Vielen, vielen Dank. Hat super Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch. Und wir beide sehen und hören uns auf jeden Fall irgendwann irgendwo auf dieser Welt.
1: Genau, das machen wir. Okay, Katrin, hau
0: rein. Danke fürs Interview. Mach's gut. Danke. Tschüss. Bis dann. Ciao.